0: Hola a todos, bienvenidos a Coalición Lee, un espacio para los amantes de la lectura. Aquí disfrutamos los libros porque nos muestran mucho de lo que no sabemos y mucho de lo que todavía podemos descubrir. Yo soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio.
0: Bueno, Fabio, este mes fue un libro cortito, pero definitivamente un libro retador. Sufrir nunca es en vano. Es cortito y sencillo de leer, pero eso no significa que leerlo será fácil y rápido. Por lo menos para mí no fue así, eh, porque si te permites ser confrontado por las palabras... De Elizabeth, probablemente tendrás que detenerte seguido a recobrar el aliento y mm. ponerte a orar, eso me pasó a mí, de verdad que había veces en las que las palabras me, me pegaban tan duro en el corazón que, que tenía que simplemente cerrar el libro y ponerme a meditar en lo que había escuchado, a orar, a pedir perdón al Señor. Bueno, este, este libro es fruto de una serie de charlas que Elizabeth Elliot presentó originalmente en 1989, pero a pesar de que pues, no es un material nuevo, es un material que definitivamente permanece en el tiempo, es algo con el que todos nos podemos identificar. En este material, Elliot nos presenta la terrible verdad del sufrimiento y no teme expresar que pues ella no conoce a plenitud la razón de las terribles aflicciones que muchos seres humanos han de pasar aquí en la Tierra. El tema del sufrimiento es un tema que muy probablemente la mayoría de nosotros, si no es que todos tenemos bastante presente durante este año en el que las cosas no han salido como nadie se lo esperaba y bueno, Elizabeth nos muestra que a pesar de que ella no puede darnos todas las explicaciones sobre el sufrimiento, ella sí conoce al Dios soberano del universo y que sostiene todo en su amorosa mano, y el conocimiento de este Dios que se humilló haciéndose hombre y muriendo en la cruz eso es lo que le da a Elizabeth y a nosotros también, la certeza de que sufrir nunca es en vano, y de eso va un poquito la lectura de este mes, antes de hablar como tal del contenido del libro para los que no conozcan Elizabeth nos gustaría Fabio si puedes tomar unos minutitos para presentar a la autora que definitivamente es una hermana que todos deberíamos conocer
1: mm, pues yo pensé que había sido el único que había lagrimeado con el libro pero yo me <risa> di cuenta que no <risa> porque la verdad es que sí es un libro es cortito pero sí es muy poderoso eh, y, y justamente creo que en, en una buena medida es porque por quién lo escribe el instrumento que, que el señor usó, y, y esa fue Elizabeth. Eh, nació en 1926 y murió en el 2015, eh, y, y sin duda, así como lo refleja el libro, La vida de, de Elizabeth, eh, toda era toda apuntaba hacia el amor inagotable de Dios. Y, y esa fue su mayor misión, compartirle a otros del amor de Dios y de la gracia salvadora. Y ese llamado que, que ella recibió desde joven la llevó hacia la selva amazónica de Ecuador, donde su esposo Jim Elliot eh, fue uno de los cinco misioneros asesinados eh, con lanza a sangre fría en 1956, una historia misionera eh, muy, muy conocida, estoy seguro que todos más, más de algo habremos escuchado de los Elliot y de esta, de esta situación, mientras ellos intentaban ponerse en contacto con los miembros de esta tribu auca, pues los Aucas se sintieron amenazados porque pensaron que estos misioneros eran caníbales y que los iban, les iban a hacer daño, así que los de la tribu atacaron primero y, y asesinaron a estos cinco hombres. Y Elizabeth, eh, junto con su pequeña hija, lo cual es tremendamente confrontador para nosotros hoy, regresaron al a mismo territorio, Auca, para vivir y para ministrar a las mismas personas que mataron a su esposo. O sea, ella se sentó con las personas que asesinaron a su esposo para servirlos y es en ese contexto, además de otras cosas más que suceden en su vida, como la pérdida de su siguiente esposo, en ese contexto es que Elizabeth escribe y enseña acerca del sufrimiento, no solo a través de este libro, sino como decía Ana, a través de conferencias que, que ella daba a nivel internacional. Eh, sí, un libro... Excelente, la verdad es que es un, un, un buen material. Ana, ¿por qué nos compartes algunas de las frases favoritas de este libro, Sufrirnos en Vano?
0: Este tema del sufrimiento, antes de pasar a las frases, me vino a mi mente que, que quizá antes lo teníamos como más presente, o sea, platicaba yo con una amiga justo sobre esto, eh, en el contexto de lo que estamos viviendo, la pandemia y eso, eh, hace décadas el sufrimiento era como que algo que, que tú dabas por sentado que iba a suceder, o sea, eh, los niños se morían eh, chiquititos, este, había guerras, había hambruna, era tan común, o sea, morirte de una infección. E incluso en algunos lugares del mundo sigue siendo el sufrimiento así pues o sea, cosa de todos los días y ahora pues vivimos en una cultura en una sociedad pues avanzada tecnológicamente en el que hemos minimizado pues mucho del sufrimiento que antes vivíamos todos los días um, y estamos ahora tan ajenos a este tema que ya cuando nos golpea y sí nos toca, que no nos debería sorprender porque la Biblia incluso nos habla de que pues en el mundo tendrán aflicción um, pero pero pues sentimos que como que no es justo, que ¿por qué nosotros? Y, y, y empezamos con, con esto, pues o sea, me, a mirarnos a nosotros mismos. Y creo que es bien oportuno leer acerca de la realidad de que sufrir es, es casi que una garantía en este mundo caído, en este mundo de pecado, que no nos debería sorprender, pero tampoco debería llevarnos como al, a la desesperación, sino a mirar al Señor, al Dios que también sufrió por nosotros Y bueno, una de mis frases favoritas está en las primeras páginas del libro, en la página 12, y ella dice respecto al sufrimiento, aunque no he encontrado una satisfacción intelectual, he encontrado paz. Ella está hablando como que no hay algo que termine de explicar el porqué de su sufrimiento, incluso cuando podemos ver como frutos positivos, porque sabemos que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. No necesariamente vamos a encontrar esa satisfacción intelectual de, ah, ok, por esto sucedió y estoy tranquila. Entonces ella dice, aunque no he encontrado satisfacción intelectual, he encontrado paz. La respuesta que te doy no es una explicación, sino una persona, Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Y así regresamos de nuevo a la terrible verdad de que hay sufrimiento. La pregunta sigue en pie, ¿le presta Dios atención al sufrimiento? Si es así, ¿por qué no hace algo? Yo digo que Él sí hizo algo, Él está haciendo algo y Él hará algo. Y esto me encanta porque tú me conoces, Fabio, tú sabes que soy una persona que me encanta pensar, me encanta la vida intelectual. Hemos hablado sobre esto en meses pasados en los libros que hemos estado leyendo, el libro de Piense, de John Piper, y luego también lo vimos en el, en el Evangelio según Satanás, de la importancia de pensar para la gloria de Dios. Eh, pero también es importante reconocer que nuestra capacidad de razonamiento tiene un límite, somos criaturas limitadas, no podemos entenderlo todo, no podemos hacer sentido de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y cuando hablamos específicamente del sufrimiento, incluso cuando sabemos que Dios obra todas las cosas para nuestro bien, eh, incluso cuando pasan años y vemos hacia atrás y vemos, sí, pues, de esto surgió esto otro y fue bueno, pero de todas maneras hay sufrimientos tan enormes, tan intensos, que, que ninguna explicación es suficiente, y me gusta que Elizabeth reconoce eso, y ella dice, o sea, para quizá para lo que le sucede a ella, no he encontrado una satisfacción intelectual, eh, pero sí tiene paz. ¿Por qué? Porque sabe que Dios no es indiferente. Muchas personas preguntan esto de ¿por qué Dios no hace algo con esto que está pasando? Hay gente muriéndose, hay gente sufriendo. ¿Por qué Dios está ahí viendo todo? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no hace algo? Um, y, y Elizabeth nos recuerda, él sí hizo algo él está haciendo algo y él hará algo, eh, cuando volteamos a la cruz nos damos cuenta de que a Dios sí le importa nuestro sufrimiento no nos quiso dejar en este mundo quebrantado por nuestro propio pecado así que él tomó forma de hombre se, se, se humilló hasta la muerte, cargó con el precio de nuestra maldad y nos vistió de su justicia gracias a ese sacrificio en la cruz y aún ahora él está haciendo algo a través de los sufrimientos que él permite en su soberanía ni en este mundo y Él también hará algo, Él regresará en gloria y traerá justicia eh, sobre, cada, sobre cada pecado que ha sido cometido, sobre cada dolor, um, él, él va a traer justicia ya sea en la cruz o, o, o a través del juicio contra los pecadores en el infierno, entonces Él no va a dejar nada eh, sin, sin su debido justicia, castigo, sin, sin el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, a Dios sí le importa, sí le importa. Él sí hizo algo, Él está haciendo algo y Él hará algo. Y aunque nuestro sufrimiento no pueda tener una explicación intelectual satisfactoria, sí tenemos una persona que, que nos ha demostrado que, que sí le importa y que nuestro dolor no será en vano para Él.
1: Sí, eh, ah, quizás una de las imágenes que a mí más me me gusta, de hecho ella creo que la cita en, en su libro y es esta figura de un tejido bueno, esto está, cuando alguien está tejiendo eh, algo que por un lado, por el lado de la parte de atrás uno mira, es un cruce de hilos de diferentes colores que parece un total desastre eh, y, y muchas veces así luce la vida para nosotros, es como nosotros no, no entendemos por qué estos hilos están así, que parecen desordenados, fuera de lugar como, así es como nosotros muchas veces percibimos las situaciones en nuestra vida y el sufrimiento de manera particular. Pero me encanta la, la idea de que al darle vuelta a, a, a ese lienzo, eh, nosotros no, no vamos a encontrar ese mismo desorden que percibíamos, sino que el Señor está haciendo algo mucho más hermoso eh, y, y al darle la vuelta podemos podremos ver y, y seguramente a veces Dios nos da la, la bendición de entender algunas cosas en este lado de la, de la eternidad de la vida, pero muchas veces y muchas de esas cosas van a tener sentido completos cuando estemos eh, con Él y me encanta muchísimo eh, esto que tú decías y que menciona eh, Elizabeth y es que a veces, en lugar de explicaciones lógicas de por qué suceden las cosas, la respuesta que Dios nos da no es una explicación, pero es una persona. Y eso para mí es, es muy poderoso, es muy impactante. Es como que es el, ese lienzo que se está tejiendo al darle vuelta, tú vas a encontrar un mapa, una explicación, encuentras la imagen de Cristo. Y eso, eso tiene poder, eh, es transformador, eh, nos, nos da una nueva perspectiva de lo que el Señor está obrando en nuestras vidas, y, y bien como decías, para mí una de las frases, que que llamó mi atención, eh, que reafirma algo, que la palabra de Dios, eh, ya el Señor nos ha dicho, es que las cosas más profundas, dice ella en la página 10 que he aprendido en mi propia vida, provienen del sufrimiento más profundo, de las aguas más hondas, de los fuegos más violentos, han surgido de las cosas más, de ahí han surgido las cosas más insondables que conozco sobre Dios. Y esto lo conecto con algo que está, creo que ya más al final, hacia el final del libro, más avanzado, en eh, donde ella dice que nosotros vemos la vida de Daniel, vemos la vida de José, uh -huh. y, y quisiéramos tener la vida de ellos, pero no quisiéramos tener el sufrimiento que, que ellos uh -huh. tuvieron. Eh, es nuestra naturaleza, ¿no? Queremos esas bendiciones, esas vidas de fe, ese esa valor por, por el Señor, eh, pero cuando realmente nos detenemos a pensar en sus vidas, en, en, en por qué ellos terminaron en estos lugares y cómo el Señor les usó mucho, tiene que ver con ese, ese proceso por el cual el Señor también les llevó. Mm. Y esto nos lleva a tener, eh, yo te diría, Ana, incluso no... Nuestra reacción natural es huir del sufrimiento, pero como hijos de Dios, incluso nosotros en cierta medida no solo deberíamos eh, esperarlo, sino que el sufrimiento una, debería ser una característica de la vida cristiana en cierta manera. Ese sufrir por la causa de Cristo eh, no debería ser algo ajeno del creyente. Eh, en lugar de ser algo que nosotros evadimos, Incluso debería ser algo que nosotros, si, si ya pasamos un buen tiempo de no sufrir, de que estamos tan holgados y todo, incluso para mí debería ser una señal de alerta. Es decir, ¿será que, que, ¿será que me estoy apartando hacia ese camino ancho eh, de disfrutes, de placeres y en donde todo está tan bien? Eh, que para el mundo puede ser una señal de que, no hombre, estamos súper bien, pero... Pero también puede ser una señal de que quizás nos estamos apartando del propósito del Señor. Mm. Eh, porque la vida cristiana no es, no vinimos aquí a tener buenas vidas. Vivimos, estamos aquí porque el Señor nos ha ofrecido una vida mejor que es con Él. Y en este mundo Amén. tendremos aflicción.
0: Amén. Yo, otra de mis frases favoritas también la encontré en la página 41 y ella dice, el amor de Dios no es un sentimiento, es un amor deliberado e inexorable que ordenará nada menos que lo mejor para nosotros. Y, y esa frase cuando la leí me tuve que detener a ver qué está, qué está diciendo aquí. Um, y, y, y me sorprende, o sea, la, la sencillez de la expresión y, y de la verdad, y creo que es algo que todos entendemos pero las implicaciones que tiene esta frase en nuestra vida, especialmente cuando estamos sufriendo, son realmente impactantes. El amor de Dios no es un sentimiento, es un amor deliberado e inexorable que ordenará nada menos que lo mejor para nosotros. O sea, Elizabeth nos recuerda que esto de que Dios nos ama no es ¡Ay, Dios me ama, qué bonito! Es que Dios está obrando activamente cada momento de nuestras vidas para no permitir absolutamente nada menos que lo mejor para nosotros. Y, y eso para mí es como increíble. O sea, pensar en, en, en que incluso en medio de mi torpeza, de mi pecado, del de pecado del mundo, de todas las cosas que parecen fuera de control, Dios tiene cuidado de que Él no va a ordenar nada menos que lo mejor para mí en, en este momento de mi vida, aquí donde estoy. Um, y, y no lo comprendo. Honestamente no puedo comprender cómo es así que en medio de todo el caos, en medio de mi propia iniquidad, Dios sigue obrando con tanto cuidado y permitiendo solo lo que es mejor para mí, porque me ama y aunque duela y aunque es difícil, él, él tiene cuidado de cada momento de mi vida y todas las cosas que están sucediendo, Él las está usando para mi bien porque estoy en Cristo. Y, y, y recordar esto no quita que las cosas duelan, que no nos gusten, que, que a lo mejor estamos sufriendo de maneras casi indecibles, pero, pero sigue siendo una verdad. Y ella lo menciona muchas veces a lo largo del libro, o sea, no hay otra opción. O Dios es Dios o no lo es. O estoy en su mano soberana o estoy eh, en medio del caos flotando en el espacio y pues a mi suerte. Entonces no hay puntos intermedios, esas son las dos opciones que tenemos, o Dios es Dios o no lo es, entonces qué, qué gozo poder descansar que en medio de pues el dolor y, y que es real y que, y que no es algo que debemos minimizar, tenemos el amor de Dios que no es un sentimiento, sino que es un amor deliberado e inexorable que ordena nada menos que lo mejor para uh -huh. nosotros si estamos en Cristo Jesús.
1: Sí, y de la mano pues, pues todo esto es un hilo que ella va construyendo sobre, sobre el libro y sin duda esta frase que a mí me, me, me gustó y que quiero mencionar eh, conecta con lo que acabas de decir y ella dice en la página 54 que independientemente del contenido de la copa que Dios me ofrece ya sea una copa de dolor o de penas o de sufrimiento tristeza junto a muchas alegrías ella eh, dice yo estoy dispuesta a aceptarla porque confío en Él, pues sé que Dios quiere lo mejor para mí y acepto lo que venga en su nombre. Y me, me encantaba y había una parte que a mí me confrontaba, es algo de que de hecho hemos hablado con mi esposa eh, en algún par de ocasiones respecto al sufrimiento y nuestra actitud frente al sufrimiento. Eh, me llamaba mucho la atención el comentario que la autora hacía sobre la muerte de su esposo eh, y cómo ella enfrentó esa, ese duelo porque ella de alguna manera dice no, no, es, no se trata de reprimir lo que estoy sintiendo eh, porque ella siguió como que ella siguió con la vida ella dijo, hay algo que el Señor me ha mandado a hacer y lo quiero hacer y quiero ser sí. obediente y, y, y de la mano con eso, ella cuenta una historia de, de una familia muy pobre que eh, en tiempo de, de crisis murió el esposo, eh, la casa estaba hipotecada, dejó siete hijos a una viuda sin trabajo y aparte de eso el abogado que les estaba ayudando a hacer todas las la partes financieras se robó la herencia mm. y, y ella dice, ¿y al día siguiente qué hizo mi mamá? cuentan esa historia? Al día siguiente mi mamá se levantó a barrer la casa. <risa> es como, eh, ese era como el, el inicio de aceptar... Mm lo que el Señor tenía para ellos creyendo y confiando que Dios quiere lo mejor para mí y aunque esto parece una locura y una, una tragedia, un desastre yo sigo obediente haciendo lo que el Señor me ha, me ha mandado a hacer eh, y, y tiene que ver mucho con esa actitud eh, y, y siento que es un tema espinoso porque muchos dirán pues hay un proceso de duelo no en donde uno tiene que, que llorar y todo pero siento que a veces esto también es como una excusa para muchos eh, Quedarse atrapados eh, con un espíritu eh, de dolor, de tristeza, de frustración, de desaliento, de depresión, eh, que les impide eh, ver esta transfiguración de la que habla Eliot en su libro. Es como, como estos eventos y las paradojas de que ella habla. ¿Cómo podemos abrazar esto si nosotros, en nuestro espíritu, estamos... De enlodados en medio de, de, de dolor y entonces para mí me resultaba retador cómo encontrar ese balance en dónde está eh, el tiempo para el duelo y para llorar pero sin quedarme allí porque yo sé y yo confío en quién es mi dios y, y, y cómo tener ese lugar para el duelo y para llorar por ejemplo en el caso de ella la pérdida de un esposo pero también el tenerla la, la disciplina espiritual y la comprensión y la madurez para decir, sí, mi esposo murió, pero también tengo una hija y hay un llamado que me ha hecho y yo voy a regresar a esa tribu y voy a seguir enseñando. Es, es, para mí eso era algo muy, muy retador, algo que, que todavía creo que, que es necesario seguir masticando porque justamente ella menciona que su, su suegra le envió una carta así como diciéndole mira, yo creo que tú estás reprimiendo tu dolor y eso es peligroso y eso lo escucha uno mucho hoy pero creo que él estaba convencida de, que, de quién era su Dios y de lo que él le había llamado a hacer y de aceptar esta copa que el Señor le estaba dando entonces creo que eso es una enseñanza muy valiosa y muy profunda la que encontramos ahí.
0: Amén, amén. Y bueno, si tú estás en una situación difícil y de repente te has rendido ante los golpes del sufrimiento y, y piensas que quizá ya no vale la pena seguir adelante si sientes que Dios te ha olvidado, bueno, definitivamente en Elizabeth vas a encontrar una hermana que, bueno, no te promete revelarte todas las respuestas y que salgas de la lectura entendiendo el porqué de cada momento difícil que has pasado, sin embargo, sí te va a apuntar al Dios que conoce todas las respuestas y que en la cruz demostró que el sufrimiento le importa. Fabio, ¿tú a quién le recomendarías leer este libro?
1: Yo lo que pensé cuando encontré este libro, cuando lo leí eh, y se lo dije a, a mi esposa, bueno, nosotros como iglesia, en mi iglesia local, eh, lo que hacíamos con frecuencia era que comprábamos una caja de un libro eh, que nos servía para, para regalarle a las familias que encontrábamos frente a una pérdida, frente a situaciones difíciles y entonces en esa visita pastoral, en ese acercamiento no solo llegamos a orar con ellos, sino que les regalábamos algo eh, un libro que pudiera leer y fortalecerles en su fe y para mí, este es un buen libro para hacer algo como eso Dios, yo te diría que si tú eres pastor de una iglesia Compra una caja de estos libros y tenlos ahí en la oficina y cuando vas a visitar a alguien en el hospital o cuando estás, alguien en tu congregación está enfrentando el duelo, no solo ve ahora orar por él, regálale algo que pueda leer que, trae, que conforte su corazón y traiga una perspectiva eterna de esta vida y del sufrimiento por el cual están atravesando. Eh, incluso si no eres pastor y tienes la oportunidad de comprar unas copias y tenerlas ahí, yo creo que esa es una buena manera de servir a la iglesia, de servir a nuestros hermanos, porque sin duda el sufrimiento es algo que nos vamos a encontrar en todas las esquinas de, de, de nuestra vida. Así que eh, esa sería mi, mi recomendación. Queremos darte las gracias por leer con nosotros este libro, Sufrir Nunca es en Vano y siempre tomamos un espacio para... ...compartir algunas de las frases... ...que ustedes nos han enviado... ...a través del grupo de Facebook... ...y tengo aquí dos... ...una de Marbek Bekmara... ...que puso del capítulo 4... ...cuando Elliot habla... ...acerca de la gratitud... ...la frase es... ...no son las experiencias... ...de nuestras vidas... ...las que nos cambian... ...sino nuestra respuesta... ...a esas experiencias... Una no, buena frase para meditar. También Liceb Morales y Guita nos envió eh, su comentario: dijo Amén, leer, sufrir nunca es en vano, de una forma tranquila y pausada, así como nos dijo Ana. Eh, y dice: Una de mis frases favoritas es: La voluntad de Dios es el amor, y el amor sufre. Es de esta manera que sabemos lo que significa el amor de Dios por nosotros porque Él estuvo dispuesto a tomar forma de hombre y cargar sobre sí nuestros pecados, nuestros dolores y nuestros sufrimientos. El amor siempre está indisolublemente unido al sacrificio. Gracias a cada uno de ustedes por leer con nosotros, por compartir estas frases, por compartir con otros lo que están leyendo. Porque creemos que es de mucha bendición y así como ha sido para nosotros, enriquecedor leer este libro, estamos seguros que también lo ha sido para ustedes. Si
0: sí, antes de comprar un libro te gustaría saber qué opinan otros acerca de él bueno, no puedes entonces dejar de visitar la sección de reseñas en Coalición por el Evangelio, aquí hay un par de las que hemos publicado recientemente Me permites mirarte a los ojos de Georgia Blidar? Esta novela autobiográfica cuenta la peculiar historia de amor de Georgia, una estudiante de periodismo rumana, y Abraham, un chico que vive muy lejos y no habla su idioma. Valia Lima nos comenta que «Me permites mirarte a los ojos» es un libro que vale la pena leer, pues brinda otra perspectiva de las relaciones a distancia y su gravamen emocional. Nos permite conocer otra cultura, ampliando nuestra visión global de cómo se vive el Evangelio en otros países». Seguramente la disfrutarás si te gustan las reflexiones sobre la vida y los dilemas emocionales o bien si te gusta descubrir las riquezas culturales de países ajenos.
1: La dinámica del corazón en la vida cotidiana de Jeremy Pierre. El autor de esta reseña nos comparte que el libro usa una sólida cosmovisión bíblica para explorar las tres dimensiones del corazón, la cognición, emoción y la voluntad, que se expresan en un contexto vivencial de cuatro capas, que son las circunstancias, relaciones con otros, relación con el yo y relación con Dios. Y nos brinda una guía práctica para consejería que aborda cada dimensión del corazón en cada capa de su contexto vivencial. Y si tuviera que describirlo en dos palabras, diría que es sencillamente extraordinario.
0: Si estás interesado en conocer un poco más acerca de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org, diagonal, reseña. Damos gracias a Dios porque cada vez más recursos están disponibles en nuestro idioma. Aquí te presentamos un par de ellos que están por publicarse.
1: Bueno, pues hoy tengo el privilegio de anunciar un buen libro que viene... Ya en una semanita, ¿cierto Ana?
0: Sí, una semana de que estemos grabando que y, y probablemente ya se va a ver publicado cuando este podcast salga, así que ya pues, está disponible.
1: Así que el libro es Aprovecha bien el tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu día por Ana Ávila. Si trabajas todo el tiempo pero sientes que nunca satisfaces tus expectativas o sientes que te esfuerzas demasiado que trabajas largas horas pero siempre te quedas corto con los resultados y al final terminas preguntándote ¿qué estoy haciendo mal o qué es lo que me hace falta? O quizás te encuentras en el otro extremo y nunca has pensado demasiado en alcanzar grandes objetivos. Te has acostumbrado a enfrentar la vida conforme a lo que se te presenta por delante y los planes pues no son lo tuyo, pero hubo un momento en que te preguntaste ¿cómo es que llegué aquí? Seguramente tiene que haber algo más que ir flotando por la vida. Pues aprovecha bien el tiempo, cambiará la manera en que tú entiendes la productividad a través de seis principios para que puedas ser eficiente y organizado en todas las áreas de tu vida.
0: Gracias Fabio, yo también quiero compartir una, un libro que acaba de publicarse hace poquito y es Quiero Cambiar de Justin Borkholder y el resumen de este libro nos dice que todos queremos un cambio y hay aspectos de nuestra vida que nos gustaría que fueran diferentes, la pregunta es ¿cómo? ¿cómo le hacemos? Si lo que queremos es tener una vida abundante y plena, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, la Biblia nos dice que los cambios son un proceso. Luego de creer en el Evangelio, pasamos por un proceso de cambios que suceden de adentro hacia afuera. Este proceso no es tan lineal como quisiéramos que fuera, es más bien lento y doloroso y va sucediendo a lo largo de nuestras vidas. Estos cambios ocurren cuando sometemos nuestras vidas a Cristo Jesús y a su Evangelio. Bueno, estate pendiente de la publicación de estos libros, pídelos en tu librería cristiana local para que puedas recibirlos y disfrutar de tu lectura. Y bueno, en este último podcast del año no queremos irnos sin animarte a seguir desarrollando el hábito de la lectura con este recordatorio.
1: Bueno, pues ya tú lo dijiste, esto es consejo, anuncio. <risa> Porque voy a decir que aunque Coalición le va a tomar una pausa, el consejo es no dejes de leer por lo menos un libro al mes como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Eh, creo que este buen hábito para los que han logrado unirse con nosotros ha sido provechoso y... Posiblemente cuando dice uno bueno ya no va a ser ya no ya no vamos a tener el episodio de coalición leo ya no me van a decir qué voy a leer eso podría representar para ti un desaliento y vas a quizás a relajarte y también te vas a tomar una pausa pues el consejo es aunque coalición le tome una pausa y no tengas una, una recomendación nuestra para qué leer ahora eh, pues te invitamos a que no dejes de leer, a que busques algunos recursos que tú puedas continuar por lo menos un libro al mes.
0: Gracias Fabio, sí definitivamente y aunque Coalición lee va a tener una pausa, nosotros seguimos publicando recursos en coaliciónporelevangelio.org, cada semana se publican reseñas de libros, tenemos la línea de recursos Coalición, entonces definitivamente hay listas y listas de libros que tú puedes eh, buscar y encontrar algo que llame tu atención, haz tu propia calendario de lectura quizá si te ha servido eso de, de tener ciertos capítulos que leer cada semana pero no de abandones el hábito eh, seguramente has hecho amigos aquí en el grupo de coalición lee únete con ellos y lean juntos también gracias Fabio por el recordatorio y bueno no queremos irnos sin una última vez anunciar a los ganadores de este mes que son las personas que han estado más activas en nuestro grupo compartiendo sus frases favoritas y reflexiones acerca de nuestras lecturas. Ellos son Raquel Rosas, Byron Flores y Marbek Begmar. Por favor envíenos un correo a coaliciónlee.org. Vamos a enviarles un libro sorpresa. Muchas gracias a todos los que han estado participando en nuestro grupo de Facebook comentando y compartiendo frases de los autores y sus propias reflexiones. Muchas gracias de nuevo por leer junto a nosotros y feliz lectura.